0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vás počúci zamyslenie nad dnešnými liturgickými čítaniami. V Evangeliu počujeme známu modlitbu pána, známu ako očenáš. Ježiš kladie na pery svojich učeníkov modlitbu, ktorá je pomerne krátka a ktorá pozostáva zo 7 prózieb či žiadostí. Aj tento počet Biblí nie je náhodný, lebo naznačuje plnosť, dokonalosť. Hovorím tiež, že smela pretože keby ju nebol odporučil Ježiš, pravdepodobne nikto z nás, dokonca nik- nikto z tých najslávnejších veľkých teológov, by sa neodvážil modliť k Bohu práve takýmto spôsobom. A predsa. Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby sa priblížili k Bohu a zdôverov sa na Neho obrátili niekoľkými prozbami. Predovšetkým ohľadom Neho samotného a potom aj ohľadom nás, Jeho učeníkov. Modliť Bovče náš nemáme žiadny predslov. Všimnime si to, nie sú tu predhovory. Ježiš neučí formulácie, ako si nakloniť pána v úvodzovkách, ale práve naopak. Ježiš pozýva prosiť ho bez bariér, stichu strachu či bázne. A keď hovoríme s Bohom, máme k nemu hovoriť ako k svojmu milovanému ockovi. Nehovorí, aby sme sa na Boha obracali osloveniami o najvyšší, o všemohúci, ako sme zvyknutí, tí, ktorí si od nás zdialený svetí a ja úbožiak plný bolesti. Nie. Ježiš takto nehovorí. Prvé slovo, ktoré zaznieva, je aba, oče. A so všetkou jednoduchosťou oslovenia svojho oca, ako sa deti obracajú na svojich rodičov, a toto slovo otec vyjadruje synovskú dôveru, lásku a blízkosť. A práve do nej nás chce Ježiš pozvať. Modlitba očenáš náš vnárá svoje korene do konkrétnej reality človeka, kde hovorí pravdu o ňom samom. Si milovaný syn, Similovaná milovaná dcera. Vedí nás tiež k prozbe o každodenný chlieb, Chlieb to je žiadosť veľmi jednoduchá, prostá, avšak nevyhnutná, ktorá hovorí, že viera nie je len akousi ozdobou, vecou, šperkom, veca, ktorá bola oddelená od života, ktorá sa ozve až tedy, keď už boli uspokojené všetky ostatné potreby. Práve naopak, viera sa má stať prameňom. Prameňom vôd života. Preto aj modlitba sa vôbec začína spolu so samotným životom. Ježiš nás učí ako svojich následovníkov, že modlitba sa v ľudskom živote nezačína vtedy, keď je plný žalúdok, ale práve vtedy nachádza si miesto všade tam, kde je prítomný človek, akýkoľvek človek. Aj ten, ktorý má hlad, aj ten, ktorý má smet, aj ten, ktorý bojuje o svoje prežitie, aj ten, ktorý plače, ktorý je smutný a ktorý si kladie mnohé otázky, prečo práve ja. Našou prvou modlitbou bol v istom zmysle detský pláč, ktorý sprevádzal náš prvý nádych. A v tomto pláči novonarodenca bol ohlásený osud celého nášho života. Náš neustály hlad, smet a naše hľadanie dokonalého šťastia. Paniž v modlibe nechce vyhásiť to ľudské, nechce to umrtviť. Nechce, aby sme udusili otázky a žiadosti tým, že sa naučíme všetko zniesť, všetko pretrpieť naopak, aby každé utrpenie a každá bolesť smerovala rýchlo k nebu a stala sa prostriedkom, mostom dialogu. Preto mať vieru, ako povedal istý zbožný človek, znamená byť naviknutým volať k svojmu Bohu. Vstúpiť do vzťahu. Všetci by sme mali byť ako Bartimej z Evanielia. spomnite si na ten úsek, na Bartimeja, Timejovho syna. Slepec ktorý žobral pri bráne Jericha. Na seba mal veľa skvelých ľudí, ktorí ho zahriakovali, aby mlčal. Buď ticho, prechádza páno, prechádza Ježiš, ticho, nevyrušuj mlč. Učiteľ má veľa práce, nevyrušuj ho. On však na tieto rady nepočúval. A toto je veľmi dôležité. To svetov neodbytnosťou sa dožadoval, aby sa vo svojom biednom stave, slepoty, konečne mohol stretnúť s Ježišom. A preto začal kričať oveľa silnejšie Ježišu, syn Dávidov. A toto volanie je charakteristické pre obrazy jeho viery. Aj vychovaní ľudia častokrát reagujú Prestan s tým, prosím ťa, veď tu je znešený rabín, učiteľ. Robíš zlý dojem, nekrič na neho. Ale on predsa kričal, pretože chcel vidieť. Chcel byť uzdravený. Ježišu, zmiluj sa nad mnou, kričí Bartimej. A toto je obraz tiež modlitby, veľmi úpenlivej, prostej, bez nejakých figur, okrášlených. Ježiš mu prinavracia zrak a hovorí mu, Bartime, tvoja viera ťa uzdravila. Ako keby mu vysvetloval, že tou rozhodujúcou vecou pre jeho uzdravenia bola práve táto forma modlitby. Práve toto vzývanie, ktoré zakričal s vierou. Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Toto je obraz viery. Viera, ktorá je mocná, viera, ktorá dokáže prenášať vrchy, ktorá je silnejšia, než zdravý rozum v vôdzokách toľkých ľudí, múdrych, ktorí ho chceli umlčať, aby zachovali nejaké dekórum. Modlitba nielenže predchádza spás, ale istým spôsobom ju už obsahuje, pretože oslobodzuje od zúfalstva vlastného tomu, kto neverí vo východisko z mnohých časokrátne riešiteľných situácií. Isté veriaci potom cítia aj potrebu chváliť Boha. Evangelia nám prinášajú veľmi krásne a jasavé zvolania, ktoré prepukajú z Ježišovho srdca plného vďačnosti, toho vďačného úžasu voči svojom milovanému Otcovi. Zvelebujem ťa oče pá, neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Aj prví kresenia dokonca cítili potrebu pridať k tomuto textu očenáš aj doxológiu, lebo tvoje je moc i sláva na veky, ako to tom čítame v didache. Ale nikto z nás sa nemusí hlásiť k tej teórii, ktorú ktosi minulosti presadzoval, že modlitba prozby by mala byť jakousi slabou formou viery. Zatiaľ, čo tou ozajsnejšou modlitbou by bola čistá chvála a zvelebovanie, tá, ktorá hľadia Boha, bez zaťaženia nejakou žiadosťou či podmienenou prozbou. Nie, toto nie je pravda, milí priatelia prosebná modlitba je vždy autentická. Je spontána. Je tiež aktom viery v Boha, že je Otec a že je dobrý. Že On veľmi dobre vie, čo potrebujeme. Že je všemohúci. Že je láskavý a nežný. Je tiež aktom viery vo mne, ktorý si uvedomujem, že som núdzny. Že mám svoje potreby, že som hriešnik, že som maličký. A práve voči týmto maličkým má Boh naklonené srdce. A preto je modlitba prosby, čiže žiadať o niečo je veľmi znešená vec. Lebo si uvedomujeme, že nie sme tí, ktorí máme všetko. A že potrebujeme prosiť. Sám Ježiš to hovorí. Proste a dostanete. A ľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Boh je Otec ktorý má s nami nesmierný súcit a chce, aby sa mu jeho deti prihovárali bez strachu a priamo. Aby zaoslovali jednoducho otecko, Abba. Alebo v ťažkostiach, pane, čo si mi to urobil? Priamo, nebojme sa toho. A keď sa naplní to očakávanie, tak nezabudíme prejaviť vďaku. Ježišu, ďakujem ti. Nebeský otecko, vďaka za tvoju priaznosť za tvoje požehnanie. Preto môžeme povedať naozaj všetko aj tie veci, ktoré v našom živote zostávajú ako keby nepochopené alebo nejak pokrivené, zdeformované. Tiež nám slúbil, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Slúbil nám, že s nami bude navždy, až do posledného z dní, ktoré prežijeme na tejto zemi. Preto modlíme sa aj túto modlitbu, ktorú Ježiš naučil svojich učeníkov, naozaj s veľkou dôverou, ako tí, ktorí prichádzajú k Bohu ako k svojom milovanému Otcovi. Nech nás v tomto nasledovaní, ale aj tiež ponorenia sa do chvály, do prozieb, do vďaky zdávania, sprevádza Božie požehnanie. Boh nás pozná pomene. a chce, aby toto meno, ktoré nechal poznať v Kristovi, tak aby sa vzývalo v našich životoch. Poznáme ťa Bože ako Otca, poznáme Tvojho Syna Ježiša a chceme sa modliť v Duchu Svetom. A v tomto duchu vyprosovať aj Božie požehnanie, Tvoje požehnanie, Nebeský Otec, pre celý náš deň, pre každého jedného poslucháča, pre každého jedného človeka, ktorý sa nevládze modliť, lebo je ubolený, užialený, tak chceme sa modliť za seba navzájom. A práve toto splinutie, modlitby, chvály, vďaky a prozieb nech nás prváza, aj skaze toto požehnanie. Nech vás žehná a ochraňuje. Všemovúci a milosrdný Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.